0: Альтера Парс с Марией Киселевой. В Москве 19 часов 7 минут. С вами из дома Александр Андреев и на связи клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Ну, мы Добрый продолжаем вечер. говорить о том, как вести себя в самоизоляции, как выйти из нее с пользой для себя. И сейчас наш корреспондент Марина Костюкевич в прошлом часе подняла интересную тему. По статистике, россияне стали гораздо больше еды заказывать на дом. Плюс, судя по тем данным, которые предоставляют крупные магазины, больше покупают разнообразных сладостей и алкоголя. Есть в целом тоже в режиме самоизоляции стали больше. Как ограничить себя, как не потреблять вредную еду? Вот этот вопрос, наверное, для многих сейчас актуален и важен. И плюс, почему едят больше? Наверное, есть какие-то объяснения для этого?
1: Ну, наверное, действительно, люди стали покупать больше разнообразных продуктов именно в магазинах, потому что ну, рестораны, кафе закрыты, молодежь, дети, которые часто питались в школе или где-то там по пути свои учебы, так же, как и мы все на своей работе обедали, скорее, на рабочем месте в каких-то кафе или ну, в разных точках питания, сейчас мы все готовим дома и больше покупаем именно продуктов в продуктовых магазинах, а не готовой какой-то еды, тем более, что если она термически не обработана, психологически возникает риск у нас в голове, что мы можем ну, какой-то заодно вирус к себе домой принести. И хорошо это или плохо, что мы стали готовить дома, я думаю, что это на пользу, это, во-первых, занятие для мам, для женщин, ну и для мужчин тоже некоторое, когда мы можем свои кулинарные искусства проявить, новые рецепты освоить или вспомнить хорошо забытое старое это с одной стороны, а с другой стороны еда, как всегда, остается для нас самым понятным, близким, доступным источником удовольствия, когда все остальное сейчас недоступно, какие-то впечатления, посещение различных мероприятий, да, все для нас уже сейчас закрыто, а удовольствие получать хочется, и конечно самое простое это немножечко покушать чего-нибудь вкусненького, часто сладенького. Но алкоголь, к сожалению, это такой стиратель реальности, такой ластик, который позволяет нам на какое-то время, наверное, от этой реальности пугающей иногда, угнетающей, может быть, скучной отдалиться. Он ее не меняет, к сожалению, и в этом его основная проблема, а лишь делает некую иллюзию, что мы находимся в каком-то приятном нам мире, вот, но вред, конечно, вот этого всего я имею в виду от излишнего употребления и сладкого, я уж не говорю про алкоголь и какие-то другие заменители счастья, велик. И надо стараться искать другие альтернативы выработки вот этих вот э, пресловутых элементов счастья, которые мы в организме вырабатываем. Я имею в виду эндорфины, там, да, серотонин. Все это можно выработать более эффектно и для здоровья полезно с помощью физических упражнений. И доставка их на дом от многих клубов ну, или просто от каких-то там тренеров, которые выкладывают тренировки, тоже доступна для каждого. А эффект сравним. Это доказано и учеными, и психологами, и на личном, наверное, опыте многих из нас. Что, позанимавшись спортом, мы тоже чувствуем прилив сил, мы тоже отвлекаемся от реальности. Мы тоже имеем выработку приятных микроэлементов, скажем так, и чувствуем себя на подъеме и проводим время с пользой для здоровья и для будущего главное, потому что когда-то это закончится, и всем придется выйти в свет и не жалеть о потраченном времени в нашей изоляции.
0: Но тут еще, наверное, важно понимать, что часто нас тянет на сладкое на подсознательном уровне, то есть умом-то мы понимаем, что не надо бы есть, но есть некоторые этапы, ну, прежде всего, наверное, первый форпост — это магазины, когда сейчас человек выбирается, причем большинство делают это... Реже, чем они делали до введения режима самоизоляции, выбирается в магазин, у него глаза разбегаются, хочется взять всего побольше, ну и в том числе сладостей. И здесь каким-то образом нужно пытаться себя останавливать. А мозг говорит, да нет, нет, лучше возьми, запасись. Ну и потом, когда это все лежит дома уже... Мимо сладостей трудно пройти, потому что каким образом, каким-то образом надо себя порадовать, надо себя чем-то занять, а часто люди маются и не могут найти себе место. Вот каким образом свой собственный мозг убедить в том, что нет, лучше сладкое не брать, лучше вредную пищу оставить. Тут, наверное, кстати, и чипсы всякие, и алкоголь. Ведь если их дома не будет, то можно будет легче продержаться.
1: Вот именно, что сейчас такое время, э, это не то, что мы с вами шли там от метро или от э, какой-то автобусной остановки, мимо вкусного запаха, исходящего из какой-нибудь кулинарии или пекарни, когда хотелось остановиться и вот этот вот пирожок, благоухающий на ходу схватить или там принести домой. Э, э, Все-таки сейчас очень много планирования, и э, прежде чем идти в магазин... Э, Желательно, если у вас есть такая за вами черта какого-то неуемного употребления, неважно чего, но то, что вы считаете неправильным, составлять список и, в общем-то, двигаться по этому списку и включить в него максимальное количество здоровых продуктов. Если хочется сладенького, в любом случае, наверное, будет полезнее приготовить его дома самостоятельно. Первое, это убьет время, второе все-таки вы можете контролировать ингредиенты то есть продукты которые вы кладете вы можете сделать менее сладкое менее жирно и третье это вот такая ваша самореализация и четвертое, возможно, вам будет лень это готовить, вот, и, в общем-то, вы в сырую съедите какие-то продукты. Я надеюсь, что это будет какой-нибудь фруктовый торт или там, да, какой-то мусс йогуртовый, да, который можно и по отдельности вполне скушать и э, не причинить вреда для своего здоровья и для своей фигуры. Э, конечно, у нас два да, существа борются, мы уже много раз об этом говорили. С одной стороны, это... Такой поверхностный животный слой, который понимает, что нужно запастись на случай голода, на случай какой-то засухи или неурожая, который готов потреблять все жирное, соленое и сладкое. Самое такое насыщающее быстрой энергией в большом количестве. Плюс это для нас удовольствие. Тоже быстрое удовольствие. Но есть вторая часть – логическая такая более человеческая, которая может планировать и понимать, что э, удовольствие может быть отсрочено, да? что не обязательно сейчас слопать огромный торт и получить удовольствие сейчас, что возможно высшим э, кайфом будет выйти, не знаю, там, в купальнике, когда все это закончится, иметь прекрасную фигуру на зло всем врагам. То есть поэтому мы всегда должны вот эти две наших человеческих таких крайностей уравновешивать и надеюсь, что животное мы сможем подавить, а человеческое, стремящееся в будущее, сможет выиграть. Поэтому, когда рука куда-то тянется, важно представить себя в долгой перспективе. Ну да, сейчас мы можем получить этот кусок удовольствия. Но получим ли мы удовольствие через месяц, увидя стрелку на весах, это да, совсем не то, что нам хотелось бы. Это, с одной стороны, да, это просто эстетическая проблема. А с другой стороны, безусловно, это проблема со здоровьем, которая связана с лишним весом. То есть мы всегда можем, как люди, человеки, в общем-то, все это на весы укладывать сиюминутное и долгосрочное важное. Наверное, стоит вот каждый раз себе задавать такой вопрос, но и плюс иметь список а, тех продуктов, которые вы хотите иметь у себя дома, которые помогут вам себя чувствовать здоровым, но ну, и все равно счастливым. Мы точно не призываем отказываться там, от конфетки или от пироженки, да, там, но если это все входит в общий ваш а, план жизни, а не является каким-то семинутным импульсивным желанием что-то заесть или запить. То есть вот такую перспективу очень, мне кажется, важно иметь сейчас. С одной стороны, краткосрочную, понимая, что все закончится, и когда-то мы все-таки не в таком далеком будущем, да, в масштабах вселенных, начнем жить обыкновенной нашей стандартной жизнью. Вот. Но, с другой стороны, когда это все закончится, хотелось бы и остаться здоровыми, красивыми, на радость себе и, в общем-то, наверное, близким и всем окружающим. Но прежде всего себе, да, мы никому ничего не обязаны, просто для себя лучше делать так, как нам выгоднее в долгосрочной перспективе, потому что она у нас у всех есть. Может быть, вот такой совет поможет
0: Тут, наверное, еще действуют такие факторы. Коронавирус нанес удар и по нашим привычкам, потому что на Новый год все считают, что да, ну можно наесться, конечно, лучше этого не делать, но тем не менее, тут зима, тут еще много времени до лета, тут еще есть время, чтобы потом подготовиться, вес скинуть, а сейчас мы попали в ситуацию, когда, судя по новостям, нам говорят, что в 2020 году толком отдохнуть-то так вот, как мы привыкли и не получится, что касается поездок за рубеж, так вообще сейчас говорят, на них не рассчитываете, не рассчитываете на зарубежный отдых, и вроде и к лету готовиться не нужно, поэтому трудно убедить в себя в том, что не надо много есть.
1: Ну, может же не для лета едим, да? и не для каких-то прохожих, там иностранных тем более, или не едим. Да? Все равно это наша жизнь. Да? То есть, если мы берем за ценность нашу жизнь и здоровье, то в любом случае... Эти ценности вечны, вот, независимо от эпидемиологической обстановки, а точнее говоря, наоборот, мы знаем, что лишний вес и ожирение, в то является негативным фактором протекания этого заболевания. Но пусть для кого-то, может быть, это станет таким пугающим фактором. Но, опять же, вопрос приоритетов: да, вопрос приоритетов. Что сейчас важнее? Для кого-то действительно стресс настолько невыносим, что может быть, может быть, для этого человека легче ну, что-то там скушать или выпить, да, чтобы не свалиться в какую-то дезорганизацию или ну, совсем сложное психологическое состояние. Ну Бывает и так, да, и... Ну, что делать? Мы не нужно тогда себя там супер-мега-гипер там, осуждать, винить, да? Ну, надо себя простить, потому что дополнительные негативные эмоции могут еще больше способствовать тому, что мы будем зарываться в эту яму обжорства. Просто поставить некие ограничители, да? Вот каждый раз я задавать вопрос «Кто сейчас хочет кушать?» Кто сейчас хочет кушать? Моя маленькая внутренняя ящерка, там, ненасытная, или действительно взрослый думающий человек. Если это какой-то маленькая ящерка или какой-то ненасытный маленький малыш, то, возможно, ему нужна другая поддержка, а не питание. Возможно, нужна какая-то эмоциональная поддержка или эмоциональная разрядка. Хороший фильм, задушевная разговор по телефону с близким другом да, или с какой-то, не знаю, по психологической линии с психологом. Да, сейчас, кстати, очень много доступных таких. Ну, они всегда были, но сейчас, может быть, они более актуальны. Такие ресурсы есть. Да, может быть, нужно пойти в творчество. Может быть, действительно включить онлайн-тренировку. То есть, если мы хотим взять это под контроль, это несложно. Да, должно быть желание. Вот. А если человек не хочет и как-то себя постоянно оправдывает, то, я думаю, бессмысленно с ним спорить и убеждать, что не надо этого делать. Пусть порадуются продавцы сладкого тогда. Для них это может быть будет тоже каким-то поводом для радости, и может для кого-то это тоже... Стимул потреблять вот эту неправильную еду, да, доставляя удовольствие каким-то другим людям. То есть сложная да, конструкция, вопрос в желании человека. То есть, если человек хочет, он может проложить усилия, чтобы этого достичь. Не бывает ничего без усилий. Да, они могут быть минимальные, они могут быть средние, они могут быть на грани. Да Выдержки человека Но главное, чтобы было желание Просто нарисуйте свой образ После карантина да? Кто это должен быть? Какой человек? обрюскший, отекший, разжиревший Потративший время впустую Недовольный Расстроенный И у вас еще уйдет куча времени На то, чтобы восстанавливать себя Уже в мирное время Когда другие просто начнут действовать прекрасная была ну, как сказать, такая присказка у Шумахера, когда его спрашивали как вы выигрываете, за счет чего он говорил такую простую фразу, что когда все жмут на тормоз, я жму на газ вот, и, наверное, сейчас многие могут выиграть в этой ситуации если они не будут ждать, сжать на тормоз или на какие-то свои недостатки уповать а могут, наоборот, ускориться и Находясь дома, готовить здоровую пищу, заниматься спортивными упражнениями, той же зарядкой, даже находясь у себя в квартире, это возможно. Повторюсь, куча фитнес-программ сейчас выложены онлайн, они вообще-то всегда были, но сейчас, наверное, они актуальны. Нормальный сон, да, когда не нужно рано вставать Не нужно постоянно сидеть на месте Даже если вы работаете за компьютером, но дома Можно делать пятиминутки физически да, Какой-то активности, вставать, приседать да. То есть мы можем, наоборот, поправить свое здоровье За этот период, а не угробить его Поэтому нужно просто понять, в чем ваш выбор поддаться какой-то ситуации, поддаться оправданиям, что ничего нельзя изменить. Ну, либо, наоборот, взять ситуацию в свои руки и выйти лучшей версии себя из этого непростого периода. Точно не призывая никого выбегать на улицу или там, какую-то активность да, среди людей делать. Да? Все это можно делать в домашних условиях, да? в пределах одной квартиры, в пределах одной комнаты. Вот, лишь бы было желание. Вот, а желание на наших ценностях строится, да? что для нас есть ценность. Я как человек развивающийся, я как человек, стремящийся к своим целям, ну, либо я как человек, который может быть подавлен, которого обстоятельства ломают, даже когда, понимаете, есть для всех общие условия, да, не выходить, да, не выходить из комнаты, да? из дома это общие условия а дальше есть для каждого свой вызов не выходите делать что вот и тут мы должны выбрать либо мы будем валяться и расслабляться но ну, возможно у кого-то есть на это моральное право он всю жизнь там работал и сейчас вот такая остановка перезагрузка может быть время подумать о смысле жизни не знаю либо быстро осмыслить ситуацию и в общем-то понять что многое можно делать То есть мы можем на пальцах одной руки перечислить, чего делать нельзя. Это нельзя выходить, общаться очно, ездить на работу, сократить какие-то там другие наши дела. Но что мы можем делать, можно перечислять бесчисленное количество раз. Просто бесчисленное, да. Можем отдыхать, можем общаться, можем заниматься спортом, можем правильно питаться, можем готовить какие-то блюда, разных кухонь, может быть, из тех стран, в которые мы собирались поехать, или наоборот, из тех стран, в которых мы были. И для нас это будет ностальгия. Ну, дальше можно там перечислять да, миллион вообще вещей, которые можно делать дома. Главное вот эту зашоренность себя снять и перестать чувствовать себя жертвой обстоятельств, а стать ее активным каким-то активным де- действующим лицом вот всего происходящего. И, в общем-то, тогда, наверное, этот период пройдет незаметный, главное, плодотворный, вам будет приятно его вспоминать, а не сожалеть и опять же себя винить, что, ой, почему же я так себя вел, когда можно было по-другому. Еще есть время перестроиться. Все уже отдохнули, животики наели сериалы посмотрели, солнышко выглянуло, я думаю, пора приниматься за физические упражнения, а не за поглощение какой-то там не самой полезный и уже, наверное, даже и невкусной, да, пищи, когда у нас много всего одинакового, мы перестаем вкус ощущать.
0: Вот что касается алкоголя, у нас убнеком стоит в этой истории с едой, сладостях, или это в общем-то то же самое, потому что я слежу за соцсетями и многие пишут, что Потребление алкоголя ими заметно возросло за это время. Ну, а мы понимаем, что находясь в четырех стенах, ограничив свою физическую активность, потому что я не очень представляю себе, как люди могут в одно и то же время и употреблять достаточно большие количества алкоголя и еще и заниматься, хотя действительно возможностей для этого очень много. И помимо тех инструкций и руководств, которые были в интернете, сейчас появились... Новые специально для тех, кто находится в самоизоляции и на иностранных языках, и на русском языке таких инструкций очень много. Так вот, алкоголь – это ну, то же самое, что сладкое? Или здесь есть дополнительные проблемы, потому что, ну, в некотором смысле это наркотик?
1: Да, нет, конечно, дополнительная проблема. То есть сладкое хотя бы просто мы просто полнеем, это не влияет там, да, на какие-то другие физиологические изменения. Алкоголь – это яд. который убивает мозг наш, э, наши сосуды и вообще-то весь наш организм. Понятное дело, что в каком-то ограниченном количестве, да, это может быть как некий релаксант, но в очень ограниченном количестве для этого нужно иметь некую стойкость. Да, как любой пьющий человек, он мечтает иметь контроль над алкоголем. Ну, как говорится, выпить бокальчик, да, один и все, что так на грани, на грани, да, нормы. Но просто вопрос в том, что после бокальчика мозг расслабляется и уже не может контролировать все происходящее, да, И тут полилось. На утро вспоминаем, вообще с чего начинали и вообще цели не всегда стояли такие. Конечно, алкоголь меняет время, ощущение времени. То есть, поговорка советская выпил выпил с утра весь день свободен, да, вот оно, к сожалению, здесь может быть для кого-то таким является лечебным, Но в плохом смысле, да, то есть время течет по-другому. То есть оно, так как мозг отравлен, ему нужно дольше думать, чтобы сделать любое действие. И за это время, кажется, течет быстрее, да, потому что мы медленнее все делаем время течет быстрее мыслей нет никаких негативных но это я еще говорю что для тех или кого алкоголь это действительно человек в лучшем расположении находится духа а не в худшем потому что есть такие кто выпит там наоборот в агрессию впадает и здесь уже чреватые семейными ссорами я уж не говорю каким то там семейным насилием поэтому здесь нужно быть очень аккуратно тем более действительно срок такой что можно и до алкоголизма дойти Поэтому так я бы, опять же, да, сейчас все в наших силах. Если мы еще это не имеем дома, мы не можем выбежать за минуту или за секунду, нам не доставят это на дом. Если есть такая проблема, наверное, лучше себя оградить от э, доступности вот этих всех вредностей. Потому что, сидя дома и не выходя, впадая вот в эту фантазию, в иллюзию алкогольного такого, ну, алкогольного опьянения, в общем-то, мы немножечко теряем себя и будет сложно и воз...
0: теряем чувство реальности мария мы сейчас сделаем перерыв на новости а после них продолжим разговор
1: Альтер-парс.
0: с вами из дома александр андреев У нас связи со студией также клинический психолог доктор психологических наук мария киселева мы говорим о самоизоляции и как не потерять себя в самоизоляции а выйти из этого режима победителем, выйти обновленным, прокачанным, выйти так, чтобы, ну, выйти полным сил, наверное, для того, чтобы а, быть готовым к новым свершениям и а, свою жизнь улучшать в дальнейшем. А, и, наверное, большой вопрос, как использовать время с пользой, потому что С одной стороны, очень многие люди жаловались до введения режима самоизоляции, до появления коронавируса на то, что у них не хватает времени на общение с семьей, на то, чтобы сделать какие-то повседневные домашние дела, на то, чтобы посмотреть даже какие-то сериалы. И я, честно говоря, сомневаюсь в том, что сейчас все дела сделаны, сериалы пересмотрены, потому что люди э, часто пишут, опять же, в тех же самых соцсетях, что вот у них нет сил никаких, они сидят, опустив руки, и даже то, что хотели делать, не делают. С чем это связано и как с этим бороться?
1: Ну вот всегда, мы же с вами ведем не первый раз программу, и всегда человек находит какие-то отговорки. Вот нам пишут слушатели, или мы сами с вами, да, думаем, что вот, сдел... вот было бы время, да, я бы сейчас бы вот бы. Вот, или там обстоятельства мешают, либо время не то, либо еще кто-то не угодил. А когда, казалось бы, все... Условия соблюдены, вот, пожалуйста, бери действуй, у человека ничего не получается, и мы к чему приходим? К тому, что причина не в обстоятельствах, конечно, а в нас самих. Я думаю, что самым большим открытием для нас всех в самоизоляции может стать не то, что наши близкие не идеальны, да, что реальность такая может быть страшная, а то, что мы-то, оказывается, да, вот такие вот... Порой люди с такими проблемами, о которых нам бы не хотелось знать о себе, да, с какими-то качествами, которыми бы нам не хотелось о себе знать. Что мы многое не делаем не потому, что нет времени или нам кто-то мешает, а потому что, наверное, какие-то есть внутренние преграды, не дающие нам действовать. Они могут идти, как понятно, из нашего прошлого, да, могут идти от того, что мы не видим целей. И, в общем-то, сейчас, наверное, время такое разобраться, тоже хороший э, шанс разобраться в себе. Не стала бы я прям глубоко окопаться в происходящем, но какую-то картину своих ценностей, своих целей, э, опять же, вот этих вот э, оправданий, вообще-то, можно было бы какую-то такую табличку составить, да, «чего я хочу», в чем я вижу ценность жизни или вообще какие-то мои ценности, ну в чем они там, принести пользу там или что, продолжить род, передать знания там, да, просто быть каким-то добропорядочным человеком. В общем-то, они у всех свои. Вот эти обстоятельства, которые нам мешают понять, а вот а если бы не было этих обстоятельств, мы что, что бы мы тогда делали? Да, то есть всегда есть хороший такой прием психологически у нас. А если бы, вот, а если представить, что сейчас карантин закончился, что бы вы первым делом начали делать, да? И подумать, насколько. То есть это на самом деле наши желания, да, какие-то, может быть, глубокие, которые мы подавляем, опять же, ссылаясь на некие ограничения, может быть, не всегда существующие, и понять, а что и для чего, да, мы это хотим сделать. Ну, кто-то скажет, если бы не коронавирус, я бы сейчас там не знаю, Поехал путешествовать, да? вот, мы понимаем, ну, невозможно, да. И что? А зачем путешествовать? Чтобы узнать что-то новое. А зачем узнать что-то новое? Ну, вот, чтобы, да, там, не знаю, познать мир. Ну, вот, и тут мы можем от- катиться назад, да, чтобы познать мир, чтобы узнать что-то новое. Обязательно ли куда-то уезжать? Может быть, на данном этапе можно изучить эту страну лучше. Ведь, я думаю, многие согласятся, даже когда мы уезжаем в путешествие, мы только в процессе путешествия начинаем ну, как сказать, вникать в эту страну, но уже поздно, да, уже путешествие к концу порах подходит, и мы, вернувшись домой, только начинаем вот понимать, что с нами было, в лучшем случае, а в худшем все это быстро стирается, и мы учимся дальше. Может быть, сейчас время вот как раз поспрашивать себя, а зачем, а зачем, а зачем, да, и дойдя до сути, вот это зачем уже можно будет восполнять, уже узнавать что-то новое, уже где-то себя реализовывать, проявлять какое-то творчество, я не знаю, ну что сейчас вот ограничено, да, какие-то свободы. Мы сейчас свободны сделать выбор, либо упасть в ныне, либо начать всех обвинять, либо начать винить себя, ну какие, да, у нас мало, к сожалению, у человека таких вот глобальных выборов, да, либо сдаться, там, скукситься объесться и завалиться на бок, ну, либо сделать какой-то другой выбор. И в этом наша свобода сейчас. Она может быть даже более сложная и более тонкая, чем э, в период отсутствия изоляции друг от друга. То есть сейчас как раз свобода проявляется в нашем духе. А именно он, в общем-то, правит нами всегда. Поэтому сейчас нельзя сдаваться, нужно найти все силы, Мне не хочется сказать потерпеть, да, потому что потерпеть – это всегда какие-то лишения. Мне кажется, нужно найти в себе свободу, найти преимущества в этой ситуации и максимально их использовать. Повторюсь, это могут быть банальные вещи. Выспаться, пообщаться, разобраться с вещами, с делами, позвонить всем, о ком мы забыли на какое-то время, узнать, как у них дела, помочь прочитать книжки, посмотреть кино, ну, самое банальное, да, научиться новым рецептам, узнать что-то новое в странах, континентах, ну, в зависимости от наших интересов, о наших, там, не знаю, любимцах, как они справляются, Ну, да, если у кого-то есть какие-то, ну, кто является фанатом спортсменов, не знаю, актеров, там, да, посмотреть, а как они, подумать, наверное, о тех, кому сейчас сложно и намного сложнее, чем нам. В общем-то, раскрыть в себе человека как мыслящего, человека размышляющего, человека ставлящего цели, человека понимающего себя. Да, вот что сейчас самое плохое? Вот прям реально, что нельзя на улицу выйти. Ну, бывало же, наверное, и плохо, и когда можно было выйти на улицу, я в этом уверена. То есть плохо будет всегда, да, в какие-то моменты, независимо вот от этих обстоятельств. И хорошо будет тоже, независимо от обстоятельств. Мы понимаем, что люди войну имели моменты счастья, люди без крови имеют моменты счастья, и люди больные имеют моменты счастья. И мы все можем их искать э, в себе. И это наша свобода, самая главная, которую никто у нас никогда не отнимет. Это свобода нашей воли, свобода выбирать, на что мы будем делать акцент, на плохое, либо на хорошее, на какое-то уныние, либо на развитие.
0: Тут вот еще такой момент. Я сегодня буквально наблюдал за дискуссией в социальных сетях, когда люди пишут, что как же вот мир обрушился, я не могу общаться со своими друзьями, я не могу ходить на выставки, в театры и так далее. Как же жить? А другой человек пишет, ну, нормально жить, можно заменить это чем-то и... Первое объединяет второго в том, что у него очень бедный внутренний мир, и раз он никуда не ходил, раз он не общался с друзьями до всех этих событий, до введения режима самоизоляции, и первому второго жаль. А вот так ли это все на самом деле? Ведь, наверное, от глубины внутреннего мира зависит способность переживать подобные режимы изоляции, потому что мы помним отшельников, которые уходили в пустыню, и там прекрасно себя чувствовали, жили, но, правда, тут надо оговориться, что они делали это по собственной воле. И еще, насколько это зависит от типа психики, такая способность? Ведь существуют экстраверты, интроверты.
1: Ну, Понятное дело, что интровертам, наверное, попроще. Они никогда не страдали от э, того, что от живого общения и всегда были готовы во свой внутренний мир больше заглянуть, погрузиться в него, э, да, как-то быть э, внутри себя. Ну, экстравертов же тоже никто не ограничивает в общении. Я тоже много раз говорила, что вот это социальная изоляция, да, вот социальная, мне слово не очень нравится, потому что социально мы не изолированы в том плане, что мы остаемся в обществе. Сейчас множество ресурсов, когда мы можем общаться вместе, множество флешмобов, когда мы, объединяющих нас, наверное, никогда такого количества не было, ну или, по крайней мере, я не обращала никакого внимания. Для детей... Огромное количество конкурсов, челленджей, ну вот всего, да, участвуйте, придумывайте сами. То есть для экстравертов сейчас, наверное, шанс вот как раз стать таким генератором различных сообществ для общения. Понятное дело, что выставка на экране не такая, как выставка вживую. Понятное дело, что спектакль в театре – это не спектакль по, опять же, да, его трансляции. Ну, если, ну, понимаете, да, но ну, это не вопрос жизни и смерти, да, это такие тонкости, которые, вот, ну, просто это капризы, да, вот, а мне хотелось бы вот так вот, да, вот посмотреть воочию. По То есть нужно понять, это реальный каприз или это вопрос, ну, какой-то жизнесмертный, да, Просто, наверное, еще не до всех доходит, что есть большое количество людей, мы не будем называть, да, сколько их сейчас в России, да, вот для которых сейчас вопрос жизни и смерти стоит. И им точно не до этих капризов. Вот. И для нас всех важно не оказаться в числе и не поставить близких в число тех, для кого сейчас вопрос жизни и смерти. Да, то есть, для, для, если мы сидим дома в безопасности со своими близкими и жалуемся на жизнь, то можно написать жалобу на себя. Да, потому что, ну, ребята, ну, давай, давайте честно да, есть люди, которым сложнее. И врачи, и, я не знаю, даже доставщики да, сейчас. Продавцы, болеющие, их родственники, у них действительно проблемы, которые проблемы, да? Если мы сейчас поставим моя любимая шкала от 1 до 10, что является ужас, кошмар и вообще, да, дальше некуда и просто неудобство, ну, просто дискомфорт, ну, просто надоело, да? То, наверное, наше надоело стоит достаточно далеко от тех, кто сейчас в реальном кризисе находится. Врачи скорой помощи, да, когда они видят, что близкие коллеги заболевают. Да. Как сейчас детей маленьких, вот мы все там. А как же с детьми не пойти гулять? А когда ваших детей будут увозить на скорой да, в больницу без вас, и что будет чувствовать ваш ребенок, и как вы ему будете объяснять, что он заболел, потому что вы решили с ним погулять, потому что это была ваша прихоть, я думаю, эта проблема будет намного сильнее. То есть всегда должны быть весы на которую мы ставим, вот что мы делаем сейчас, едим ли мы этот торт, идем ли мы сейчас гулять, да, и то, что может быть в будущем. Опять же вернусь к этой формулировке, что самое страшное может произойти от того, что мы дома и соскучились там по нашим друзьям и не ходим в театр. Ну ничего, ну выживем да, вытерпим, вернется все и мы забудем этот период, поверьте. Но что самое страшное может произойти, если мы не сможем это сейчас себя держать в руках и пойдем во все тяжкие? Мы можем заболеть сами, заразить близких, незнакомых людей, своих детей, своих бабушек, дедушек. Люди могут, ну, извините, не то, что сильно болеть там с температурой, они могут умереть, мы можем потерять этих людей, потерять своих близких, незнакомцев, себя. Как это будет, да? Вот поэтому, то есть жизнь наша всегда в сравнении. И мы должны всегда ставить все это на чашу весов. Хотим ли мы какого-то, да, страшного развития да, или риска ради м- 7-минутного там впечатления, либо все таки мы можем потерпеть и найти, чем заняться. И оправданий нет, потому что занятий можно найти миллион. Да, миллион просто. Да, на любой вкус. И на вкус путешественников, и гурманов, и меломанов, театроманов, да, эстетов, общительных людей, необщительных людей – с людей с детьми, одиноких, с собаками, с кошками, ну вот все что угодно, да, давайте сейчас вот погрузимся в этот нами ненавистный, точнее говоря, любимый в мирное время виртуальный мир и немножечко там просто где-то отстоимся, да, ради нашего общего будущего, если уж не ради себя, потому что, ну, есть люди-то да, там, мазохисты или какие-то пожертвовники ради э, близких, Потому что один человек, к сожалению, заболевший, несет с собой угрозу очень большую. Я это говорю не понаслышке, а потому что у нас открыт телефон э, психологической поддержки для больных и родственников. Звонки очень страшные. И я, как человек, работающий в клинике в разных ситуациях, и там, в кризисе и в реанимации, скажу вам, очень тяжелые звонки. Людям очень плохо. И я всем желаю, чтобы никто на их месте не оказывался. И чтобы нам ну, никому не приходилось вот в этой ситуации быть. Для этого нужно просто найти для себя занятия, просто переосмыслить в безопасном месте у себя дома, найти себе по душе занятия со своими близкими, со своими родными, со своими друзьями через интернет, через телефонные звонки, просто быть в безопасности, да? не идти под этот, не знаю, пулеметную очередь. Да, никто же не пошел бы сейчас под пулеметную очередь. Ну, я думаю, что в, в норме. Вот. Считайте, что каждый идет на шашлык или куда-то там, это под пулеметную очередь. Глупо, бессмысленно, рискованно. Ну, главное, что бессмысленно. Ну, кто-то, да, кого-то пронесет. Вот. А кто-то, посмотрев на них, подумает, а почему мне нельзя, если он пошел, и я пойду. да? А его не пронесет. И будет очень грустно. Для всех, для нас и, наверное, для этих семей, для этих людей. Поэтому находим смысл в том, что сейчас доступно. И радуемся, что мы в худшем состоянии, чем могло бы это быть.
0: К вопросу о том, как занять себя. Ведь, наверное, сейчас те люди, которые изнывают от того, что они не могут выйти, не могут выйти из режима самоизоляции, не очень представляют себе, что они будут делать, когда режим самоизоляции будет снят. А сейчас вполне возможно самое время как раз об этом подумать и составить планы, и в том числе подумать о том, что сделать из того, что сейчас делать не получается. В том же парке погулять, составить себе какой-то график и получить то, что недоступно сейчас, когда это станет доступно это не делают, и вообще вот такая резкая смена, когда вы сидите дома, а потом раз, и для вас все открыли. Ведь мы знаем, когда человек, ну, может быть, это не очень правильное сравнение, но, тем не менее, это сравнение яркое. Когда человек выходит из тюрьмы, ведь многие, кто там долго был и много времени провел, не знают, как себя вести в нормальной жизни, и хотят вернуться обратно.
1: Но... Конечно, сейчас рисуются да, футуристы, там все какие-то там картины разные. Страшные не очень серии, что мир никогда не будет прежним, что теперь все будут, с одной стороны, бояться путешествовать, ходить в рестораны, в общественные места. Другие, наоборот, говорят, что как только все сейчас снимут, все ринутся, обниматься, целоваться, распространять может быть, уже другую инфекцию между друг другом. Я думаю, что будут те и другие, и третьи. Да, то есть я думаю, что большинство людей переживет эту ситуацию, переживет вполне адаптивно. Да, в общем-то, к счастью сейчас таких все-таки и большинство, да, мы видим, все-таки большинство людей принимает правила существующие. Я думаю, они также легко из этого выйдут. Они могут иметь да, какие-то планы на будущее, готовые, да, разные вариации. Вот. Но будет, конечно, процент людей, обычно да, это четверть-треть, которым будет страшно м-м-м, возвращаться к нормальной жизни, будут мерещиться да, вирусы или какие-то другие угрозы. Они, наверное, сократят контакты и не будут путешествовать, И что будет говорить о том, что чувство безопасности к ним не вернулось. То есть такая повышенная настороженность и опасливость говорит о том, что вот эта иллюзия мировой безопасности, в которой мы жили, она подорвана слишком сильно. Ну и, наверное, процентов 20, я так предполагаю, они, конечно, кинутся. Чрезмерные, да, общения. Вот, наверное, это те, кто прямо сейчас кому не в магату, молодежь, э, будут радоваться, да, действительно, как окончанию войны или какому-то там стихийному бедствию ко всему. Э, стоит ли сейчас планировать вот так, вот прям выход? Ну, я бы, честно говоря, не стала. Я объясню почему. Потому что все-таки перспектива не очень ясна. И как рекомендация, я бы мыслила на тот период, который нам все-таки очевиден. Вот сейчас у нас до 11 мая. да? Давайте вот, дать, вот смотрите, у нас есть дела, которые мы можем делать до 11 мая и видеть свою жизнь конструктивно до этого времени. Дальше лучше не заглядывать, дальше лучше иметь, не знаю, знаете, как корзину какую-то некую со своими не сделанными делами, которые мы могли бы сделать после отмены да, вот существующего режима. Но не стала бы, да, планировать, потому что может быть ну, разочарование. То есть сейчас я бы делила все-таки наше будущее на какие-то конкретные куски очень понятные, не пытаясь распланировать очень далеко. То есть мазками широкими можно, да что если все закончится, я, наверное, ну, хотя бы, да, куда поеду, что буду делать, вернусь на работу там или что-то там, да, или пойду в отпуск, ну, какими-то очень широкими мазками, без конкретики, потому что иначе каждый период продлевания будет нам прям вот болезнен, болезненно будет восприниматься, поэтому пока мы смотрим широкими мазками. Как говорят врачи, пока будем решать проблему по мере их поступления. Пока мы живем до 11-го. Да? Вот давайте вот эти сколько-то там дней осталось, сегодня второе, то есть 9 дней. Пусть они будут насыщенными, добрыми, веселыми, осмысленными. Вот давайте проведем их. Да? Потом будем думать еще на следующий там, да, какой-то период. Будет ли он переходный, либо открытый. Я не стала бы сейчас вот далеко заглядывать, потому что это будет расшатывать Сложно жить в состоянии неопределенности, да? поэтому лучше зафиксироваться, заякориться вот в определенном временном, пери... временном пери... периоде. Пока это 11 мая, все, мы сейчас держимся, мы понимаем, что это важно, чтобы быстрее выйти всем на свободу. Потому что каждый из нас, нарушающий режим, отодвигает общую свободу, в том числе и свою, на неопределенный период мария да.
0: спасибо наше время подошло к концу на связи со студией была клинический психолог доктор психологических наук мария киселева альтера парс